0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。其实主要是因为三娘并没有对云美下杀手，要不然也不可能随随便便两句话就把幻术破的。知道这一点，我的情绪稍微缓和了一些。吊子鬼说道
1: ：“呃，三娘这个恶作剧做的有些过份啊。
0: ”我就说道。三娘，她是鬼迷心窍了，怎么一时冲动做出这种事情了？为什么要带走雷迪嘎嘎呢？哎、啊，要带也得带我走啊！哎，不行，我得去把雷迪嘎嘎换回来。小鬼吊死鬼男人头，他妈是连连点头啊！我就不高兴了，你们点头是想让雷迪嘎嘎回来，还是想让我走啊？鬼迷心窍，一时冲动。貔貅冷笑道。恐怕是预谋已久吧。哦喂，男人头问，貔貅对云美说：“你的钥匙还在吗？”云美在身上找了一会儿，说
1: ：“不见了。
0: ”拿走钥匙，又带走雷里嘎嘎。貔貅说道：“他的目的已经很。”明显了，我马上明白过来了。哎，锁里的秘密。云美又问
1: ：“可是，秘密那个锁不是还没解开吗
0: ？”就是因为他发觉我们没办法解开那锁中的秘密，皮熊说道：“所以他要带走失明的转世雷迪嘎嘎。”因为目前只有失明曾经解开过锁的秘密
1: 。三娘，她，云美伤心的道：“真的想杀我们
0: ？”貔貅哼了一声，没有回答。但依我俩主仆情深的这个心灵相通的程度，我从他哼的那声就能听出来，他是在哼我们对三娘警惕性不够，现在才落得如此下场。但有一种不听老人言，吃亏在眼前的幸灾乐祸的意思。这话听得我相当火大呀！但貔貅在脸上没表现出来，就让我没办法攻击他。这家伙用一个词形容很贴切，那就是闷骚。我说了，哎，就算现在我也不相信三娘对我有坏心。其他鬼怪哎同声的问道：“为什么啊？为什么？”呃喂，嗯嗯嗯嗯，我就说了，因为他早就爱上我了。他们是集体切了一声，哎，这声音倒是齐刷刷的，让我发现原来小鬼还能发出其他的音调呢。嗯，这也不容易。阴死鬼就愁道
1: ：“玛丽啊，你说如果我们不走，咱娘真的会对我们下杀手吗？”云美说道
0: ：“刚才他对我下手倒是狠狠的。”我想起翠萍老太太的话，说道：“也许三娘是在警告我们，如果我们留在这里，三天后会发生什么严重的事，或许对我们有不好的影响。”男人头就问：“三娘为什么会知道发生什么事儿呢？”“那还不清楚吗？”貔貅道：“那事情必然是他引起的，否则他为何要偷走钥匙，带走雷底嘎嘎？”云美问道：“如果我们走了，三娘会怎么样？会不会有危险？”“呃，他伤了你，你还这么为他着想。”男人头道：“你真是个天使。”“嗯。”僵死鬼点头道。云美似天死，云美哀怨的看着吊死鬼儿。为什么我觉得你说起来总总是有点奇怪？我更奇怪他是怎么听出来的。上次三娘他们有两妖一鬼，这次战斗力极强的九尾狐已经被李伯通收在葫芦里，释明转世雷地嘎嘎也变成了个傻子。三娘要独自应对上次那么惊险的状况，显然不容易。吊死鬼道
1: ：“三娘肯定有自己的用意，不是害人。我想帮帮三娘。”除
0: 了貔貅，其他人都连连点头。就算被三娘袭击的云美，也都想帮他。可暂不说，现在我们连三娘的去向都不知道。就我们几个的人，按战斗力来说吧。到时候那也是团灭份儿啊！不知道有没有什么帮手？哎，等等，我脑中忽然一亮，李伯通啊！虽然我一直认为李伯通啊在诓我啊，可是呢，从翠萍嘴里我听出这个道士竟然能收掉千年妖狐，显然呢他还是有两把刷子。问题是李伯通在哪儿呢？我和云美分开寻找，两天时间几乎把附近的店都找遍了，依然没有找到李伯通的踪影。这个师叔平时总在人面前晃啊，但是想找他的,的时候却找不到的。转眼就要到三娘规定的时间了，我们小二楼聚在一起商量到底该怎么办。王亮担心吊死鬼，也请了一天假陪我。们。其他人听了翠萍和我们说的事情以后，都觉得十分
1: 的惊险。这么说，我应该对那天晚上的事情有印象，那为什么一点都不记得了呀？吊死鬼说：“嗯，真是好奇怪，嗯我们、嗯、都一点印象没有了。”小鬼也在
0: 旁边点头。云美道：“这事儿。”会不会是翠萍说谎？我说道：“啊、哎，要真是谎话，也未免太承上启下了，合情合理了。”云梅想了想，又道
1: ：“会不会是改命人编的故事，让翠萍骗我们
0: ？”我就说了：“但这两天我去河边看过呀，那里的地上确实有一条裂缝。貔貅说的的确是除魔刃切出的，之后。”我们问了附近的老村民，那条裂缝出现的时间和翠萍说的差不多，所以这件事情十有八九是真的。僵尸鬼就说到了
1: ：“那么你非要走，我们可不可以不用走？上次我和南人头就没有事。
0: ”王亮就说了：“你不是失忆了吗？那天晚上发生什么事情你也不知道。”僵尸鬼就说了：“哎呀。”人是是失忆一天，不影响什么的呢？王玲儿，急到啊！上次是失忆，万一这次发生更严重的，那其他的事儿呢？你难道不知道我爱你有多深吗？失去了你，我该怎么办？你要是有个什么三长两短，我该怎么办呢？请你答应我，只要我还活着一天，你就不要和我说这么残忍的话。你是想会让我生不如死？因为你现在的身体不是你一个人的。而是我们两个人的，因为很深情的看着吊死鬼儿，我爱你。吊死鬼儿不好意思的捂着脸就说
1: ：“嗯，骗子，骗子，我才不相信你们！我已经变成这个样子了。哎呀，他哀伤的摸着自己的舌头，你还很喜欢我吗？你真的不在乎吗？呃，自己都不想要借这个身体，如果我死了，我就可以投胎转世了。变成更完美的样子，嗯、呃，更配得起你，不像这样虚无缥缈的模样。王亮捏住他的舌头啊，宠溺的道：“不许
0: 乱说。”钉死鬼摇了摇,摇头，甩掉王亮的手。随着甩动头的这个动作，舌头在王亮的脸上啪啪啪的来回抽了几下。钉死鬼的泪啊如雨下
1: 。我不喜欢这样的身体，我想触碰你。能感受你的体温，我想
0: 。王亮抹了一把呀被拍的通红的脸，再次握住吊死鬼的舌头，阻止他说话，然后一把抱住吊死鬼。好，好不喜欢这个身体，我们就不要了，不要了。但是你能为我等一等吗？等到我们年华老去，等到我死了，我们一起去投胎。就算为了我，请你等一等好吗？男人头可羡慕的问：“啊、哦，反正你们都不要了，身体能给我们？包的正紧的王亮和吊死鬼齐齐的扭过头，一边去。王亮就继续说：“如果你现在出了事儿，我会死掉的，我的心会碎的，我的心肺都会碎的，我的肝也会碎，我整个人都碎成一片一片。为了你破碎了，我整个人都破碎了，你看到了吗？”吊死鬼啊，抚摸着王亮的脸，然后叹道
1: ：“一个破碎的，我要怎么挽救一个破碎的你？”男
0: 人头就说了：“呃、啊，既然都睡了，那,那就把身体给我吧。”王亮和吊死鬼再次齐声的说道：“滚！”男人头郁闷的躲到一边去了。王亮又要张口，我实在是他妈听不下去了。猴子，滚滚滚！闭闭闭嘴！你们俩谁在说话呀？我他妈就揍谁！我鸡皮疙瘩呀起的那叫一个壮观呐、啊！这俩最近一定看了不少什么爱深深、雾蒙蒙之类的言情大师的剧作了啊，那才能把这感情话说的如此的八月泼下的冷水，让听者发自内心的感到凉爽。听了吊死鬼的话，王亮心碎了，肺碎了，肝碎了，整个人都碎成一片一片的，啊！听了他俩的话，我心凉了，肺凉了，肝凉了，整个人都冻成一块一块的了。谈情说爱、哎，那也得注重场合啊！啊，这么危机的时候还在这块肉麻，像话吗？啊，像话吗？这个时候还让我吃狗粮，我咳嗽了一声，说道：“嗯。”我们来说正经事啊，这些鬼怪之中啊，男人头和云美没有被这房子所束缚，可以自由来去。吊死鬼死在这里，短时间离开还可以，时间长了就有魂飞魄散的危险。要长时间离开，就必须拆掉吊死鬼他那个横梁带走。最麻烦的就是小鬼啊。我们把房子外面挖的是坑坑洼洼，依然没有找到他的尸骨，这就麻烦了。看来当初赌徒是将他的尸骨埋在了房子底下。嗯啊啊啊啊！小鬼就叫道：“貔貅翻译道，他说我们可以不用管他，先走
1: 。啊”嗯，不行！吊死鬼的，小鬼不走，我也不
0: 走。”云美就说到了。可是我觉得，如果翠
1: 萍说的事是真的，那么三娘说了让我们全部撤走，自然有他的用意。留在这里，不知道会有什么危险的后果
0: 。这什么话呀！我就说了，要走一起走，多一个少一个都不成。如果这样，你们一个都走不了。”貔貅冷冷的道，“我说了，那就不走了。”我们一起待在这里，看看到底会发生些什么。其他人纷纷赞同啊，于是我们决定先让王亮撤离，其余人留在这里。王亮临走和吊死鬼又是一顿打牵扯，但是最终还是走了。后来想啊，那时候我们虽然在一起一本正经的讨论，但因为都是见过大风大浪的人。又因为认识三娘，并不相信她会害我们，所以对即将要面对的事情并没有多少危机感，对即将到来的危机抱有轻视之心，这是我们当时犯的最大的错误。离三娘规定我们离开的时间越近，天气就变得越厉害。白天还是晴空万里，一点风都没有，这会儿却空气压抑。狂风大作，阴云密布。尤其奇怪的是，远处天还是晴的，似乎天气的异变只在我们这里。到黄昏的时候，外面甚至刮起了沙尘暴来，我们这里四周都是农田，这些沙子不知道从哪里来的，铺天盖地，将附近的世界染成了一片黄色，风声鬼哭狼嚎一般。夹着乌泱泱的沙子，打在窗户和门上，发出噼里啪啦的声音。这是什么鬼天气？男人头焦躁的飘来飘去，连貔貅都从玉佩里出来了，现了人形蹲守。在不知道会发生什么事情的时候，等待时间是最让人心焦的。就在我们焦急的时候，貔貅忽然问道。是不是有人在敲门？云美说道
1: ：“是风吧。
0: ”我细细一听，门外果然传来咚咚咚的急促的敲门声。那声音开始被风掩盖住，后来越来越大，几乎震到震耳欲聋的地步。要死鬼就叫道
1: ：“哦，好可怕，鬼敲门
0: ！”我就气到了，哎，你就是鬼，你还怕什么鬼？他进来了，用你舌头勒死他就完了呗！哎。呀。我安好没有多久的门被敲得乱震，眼看就要被敲坏了。我跑到门前，冲吊死鬼使了个眼色，然后一把拉开门。门外的人想也没想就跨了进来。与此同时，吊死鬼的舌头像蛇一样缠住了他的脖子。哎，有鬼呀、啊！舌头啊！那个人呢？更大声地叫了起来。我仔细一瞧，那人的脸。更是气不打一处来，师叔，你一个道士你还怕鬼？李伯通平时啊，跪着的衣服被风吹得乱七八糟的，胡子眉毛啊都缠绕在一起了，吊死鬼抽回舌头，嗯
1: ，呸呸呸，全是沙子。李伯通就气到啊、哎，哎呀
0: ，我还没嫌你这舌头黏糊糊的恶心人呢，我就说道。哎，师叔，你跑哪儿去了？我们都找你两天了。李伯通气呼呼的说道：“哎，都这时候了，你们怎么还在这儿的呀？这不是找死吗？没人通知你们离开呀？我就说了，三娘说让我们离开，但小鬼的身体找不到，没法走啊。哎呀，那个狐狸精和你们说了，装什么好心？李伯通啊，气得都红了脸儿。”这不就是他搞出来的幺蛾子？我迷惑了。李伯通问我们有没有人告诉我们这里的事儿，又说告诉我们的不应该是三娘。我就说了，那除了三娘，还有谁能告诉我们这里有危险？呢？李伯通就说了：“哎呀，老马当初不是在这里留了几个看守的？”他忽然一皱眉，就说道：“坏了。”我找不到售楼者的气息了，我听的莫名其妙啊啊！什么售楼者呀？哎，这块地儿可是我继承的遗产，房地产公司没没没权介入啊！哎，要人来我全都给他赶出去。我顿了一下就说道：“哎，不是售楼小姐可以留下了。”李波通啊，急得直跺脚啊！都到这种时候了，你还给我胡扯什么？那些是老马留给你这混小子守楼的，保护安全的。我一愣，哎，是我的保镖。李伯通就说了，他们的等级比保镖高多了啊！影子护卫你听说过没有？就是平时干不到，主人一遇到大事一声令下，他们马上刷刷刷从暗处跳出来，把敌人包围的那种装甲部队。老马给你留下的就是那种啊。他说的挺牛逼的，可是我越听越疑惑呀！哎，那不对呀，我怎么没见过他们呀？哎，原来几次死里逃生的时候也没见到有人出来保护我呀！李博东就问了：“你就没听到过什么奇怪的人说话的声音？说话的声音？”我想了一下，说：“哎呦，有。”第一次来这房子的时候，我听到过一个女的和一群小孩说话。后来，呃、哎，进了镜子那会儿也听到了。哎，没错，李伯通就说道：“就是他们。”我就说了：“哎，可是我从来没见过他们呀。”李伯通也叹道：“哎，奇怪啊，他们到底哪儿去了呢？”貔貅忽然镇定自若地说。你们聊，我先去休息一会儿。然后啊，同手同脚的走进了小鬼的房间。师叔啊，你看出来了？我问李伯通，看出来了。李伯通就问：你们看出来了吗？其他鬼魔连连摇头，看死人了。我们全部人都跟在皮球身后。趴在厨师的门上偷看，皮丘似乎察觉到了什么，猛的一回头，我们齐刷刷的抽回脑袋。等他转过身，我们再次重新
1: 把头伸了出去。